0: Een hele goede middag, avond of ochtend, wanneer je dit ook luistert. En welkom bij de derde officiële aflevering van The Brief, de content marketing podcast. Vind um, hier met mij, zoals altijd, heel veel interessante mensen die ik straks aan jullie voor ga stellen. We gaan het heel veel hebben over mobile, dus als je dat interessant vindt, blijf dan even hangen. Um, en uh, ja, dan is ja. me niks anders te zeggen dan let's get the show on the road. En dan zijn we weer terug. En zoals gezegd heb ik hele interessante mensen in de studio zitten. Uh, het is een hele speciale aflevering. Waarom? Nou, normaal nemen we dit s'avonds avonds op. Nu is het uh, middags. En we hebben een dame als gast. De allereerste dame. Uh, dat is Brechtje de Leij. Zo'n 15 jaar in het vak. Ooit begonnen bij Elsevier. belandde toen bij Sanoma. Heeft daar heel veel interessante dingen gedaan. Stond onder andere aan de wieg van een hele kleine nieuwsdienst genaamd nu.nl, ongetwijfeld bekend bij u allen. Daarna naar ijsmobile, uh, zelfstandig adviseur op het gebied van digital en mobile, en doet inmiddels leuke dingen bij Marktplaats. Hallo Brechtje. Hallo, wauw. Dat is een ontzettend mooie introductie. En helemaal volledig zelfs. Helemaal volledig. Kijk, dat is helemaal mooi. Uh, uh, Daarnaast moet ik ook nog erbij vertellen dat je uh, binnenkort uh, zelfs officieel auteur bent. Dat klopt?
1: Ja, dat klopt. Ik doe natuurlijk al genoeg uh, publiceren op Twitter. is 140 tekens. Wat bloggen is wat langer. Maar nu komt er een boek op papier en natuurlijk ook
0: elektronisch. Spannend. E-books en boeken en papier. Daar gaan we straks meer over over horen. Zoals altijd hebben we ook een co-host. Nu was dat, uh, uh, de vorige keer was dat uh, Matthijs Tielman, als ik me niet vergis. Uh, En nu heb ik naast mij zitten mijn vriend, mijn waarde collega, mijn Nestor en mijn uh, orakel, uh, Frank Gore. Hallo Frank.
2: Hey Mark, goeiemiddag, ochtend of avond, afhankelijk van het tijdstip dat uh, je nu beluisterd wordt.
0: Ja, nu is het, uh, bij ons is het middag. Hoe uh, hoe voel je je nu zo in de studio van de podcast in plaats van uh, in de avond in de de middag?
2: Uh, Dit is heerlijk fris, geen werkdag achter de rug en gewoon starten ondanks dat ik het biertje hier op tafel een klein beetje mis.
0: Nou, wie weet uh, kan kunnen we daar straks nog wat verandering in aanbrengen en gaan we gewoon lekker day drinking. Het is immers vrijdag. Um, goed, de introductie zit erop. Dat betekent dat we gaan naar het nieuws. Ja, er is weer een hele hoop gebeurd. Uh, um, en Frank, jij hebt iets over een hele bekende koffiezaak.
2: Ja, dit nieuws komt bij ons via Adweek en gaat over de website van Starbucks. Ik vind het een heel leuk verhaal. Um, het gaat over de makers van de Simpsons. Die hebben drie jaar aan een film gewerkt en starten hun werkdag iedere dag met z'n drieën bij een Starbucks in L.A. Hoe begin je dan? Je bestelt een kopje koffie en in de tijd die je wacht op een papieren bekertje met een verkeerde naam log je natuurlijk in op het wifi. En zoals zo vaak gebeurt dat via een weinig inspirerende landingspagina. Als je dan de makers van de Simpsons bent, dan breng je dat op ideeën en in dit geval goede ideeën. Wat hebben ze gedaan? Ze pitchten een geanimeerde miniserie met dieren in de hoofdrol aan Starbucks... die gebaseerd zijn op typische Starbucks-bezoekers. Die dieren, dan moet je denken aan de barista en nog een aantal van dat soort karakters. Bij Starbucks uh, herkenden ze dit goede idee, gaven ze de heren groen licht... en log je binnenkort in bij Starbucks, dan zul je een achtdelige serie vinden genaamd First and Main. Ik hoop dat ze bij Starbucks zulke goede resultaten gaan zien dat dit een structurele serie gaat worden... Maar niet onbelangrijk, ik ben heel benieuwd wie dit goede voorbeeld gaat volgen. Ik kan me voorstellen dat hier kansen liggen voor een NS. Uh, Die hebben volgens mij een deal met Metro. Uh, Wat dacht je van het laatste nieuws als ik inlog uh, in de trein? Uh, Maar ook KPN uh, heeft hier volgens mij wel wat kansen en zo zullen er nog meer zijn. Uh, Brechtje, wat denk jij direct als je dit hoort? Ik d- nou, je treinvoorbeeld vond ik leuk, want
1: uh, wie vind je de trein een stuk uh, verschrikkelijk traag. Dus daar kun je leuke boodschappen met, uh, wil je lekker snel de dag beginnen? Gewoon <laughs> <laughs> een beetje grappig erop inhaakt, en kunt, uh, kan ik me er iets bij voorstellen. Ja. ja grappig ja. is, dat dit zijn natuurlijk gewoon een soort van vergeten pagina's. En daar zijn exact. er zoveel van, van de grappige dingen met een 404-foutpagina tot dit. Ik denk dat je daar een mooie kans hebt.
2: Ja, en het zijn heel vaak, zoals je terecht zegt, vergeten pagina's. Volgens mij ook pagina's waar ongelooflijk veel traffic op zit. Want het is een verplicht paginaatje waar je langs moet. Um, zie je dit vaak? Dat, dat kansen op dit soort ongelooflijke traffic drivers... gewoon vergeten worden bij grote bedrijven?
1: Ja, dat, dat denk ik zeker. Uh, uh, bijvoorbeeld inderdaad, nou ja, Google is daar een goede van. Maar je hebt andere sites die hebben dat wel. Dat is inderdaad op een, een foutmelding of, of, of een pagina die je heel vaak ziet. Maar op een, een of andere manier uh, niet de aandacht die uh, krijgt die die verdient. Als je dat wel doet... Dan kan het voor je het weet viral gaan of, of, of mm-hmm. gewoon echt gewoon, uh, kansen bieden. Want een lege pagina met alleen maar hey, het is niet gelukt... dan kun je ook haakjes doen naar... Zeker. Hey, maar doe dit dan wel of ga verder. of ik heb hier aan gedacht.
2: En heeft dat nog, denk je, te maken met het feit... dat dat soort pagina's door marketeers, communicatiemensen eigenlijk uh, vergeten terrein zijn en dat de techneuten die pagina opzetten? Ja, dat heb je inderdaad heel goed. Dus de
1: content, uh, de kopie, die zit op de prachtige uh, voorkantpagina's... en dan uh, land je op een error en dan heeft duidelijk de techneut... soms ook gewoon in letterlijk technisch of Engels taalgebruik daar gewoon maar iets
2: neergezet. En uh, ja, dat vind ik een redelijk gemiste kans. Ja, terwijl je zou zeggen dat uh, customer service en iedere fout die je maakt... is een kans om te shinen. Deze kans uh, missen we met z'n allen dus nog veel te veel. Ja, en wat wat volgens mij ook interessant is... is
0: dat we meer weten van die bezoeker. uh, Want we weten dat hij inlogt op een specifieke plek... op een specifiek moment. Dus je hebt al een veel relevanter kader... waarin je die mensen kan bestoken. Als je weet dat iemand inlogt in de trein... dan weet je in welke modus die zit... of waar die specifiek behoefte aan heeft. Dus het is zeker interessant om te zien. Uh, De NS mag ons altijd bellen. Het (lacht) het tweede nieuwsitem van uh, van deze uh, deze aflevering... uh, komt uh, bij ons via communicatie online, en daar zag ik een kopje deze week... Uh, waarin de meerderheid van de PR-professionals vindt... Um, dat je de media om de tuin mag leiden bij een stunt. En daar was uh, uh, meneer uh, Paul Janssen, de hoofdredacteur van Telegraaf heel boos om geworden. Uh, aanleiding van dit verhaal was um, uh, de, een, een stunt van de staatsloterij... die begin, uh, begin december... Um, deden die een verhaal de wereld insturen uh, waarin zij vertelden dat er een schatkist met goud gevonden was in de Rijgersplas in Flevoland. Um, en die gebra- maakte daar gebruik van, uh, van de kanalen van een, du- een lokale duikvereniging. Nou, heel de wereld die, die trapte erin. Uh, Telegraaf schro- schreef er onder andere over en daar werd dus de hoofdredacteur een beetje pissig van. Um, uh, reden genoeg voor Communicatie Online om een poll op hun website te zetten en een aantal cases voor te leggen aan, uh, aan hun bezoekers. En met daarbij de vraag, uh, vind je dit rechtvaardigd of vind je dit niet kunnen? En het merendeel van, die, um, van de mensen die meedeed aan die poll vond Dus dat het het mocht. Dus dat je als PR-professional de media om de tuin mag leiden. En daar zijn journalisten nu dus uh, aardig pissig mee. Ik ben ooit opgeleid als journalist. En ik ben eigenlijk uh, het volledig uh, eens met de PR-professionals. Want uh, dat is namelijk hun werk. PR draait om het genereren van aandacht. En dat is wat ze doen. En op het moment dat als je als journalist uh, niet het onderste steentje boven krijgt... of of daar intrapt, heb je je werk gewoon niet goed genoeg gedaan. ik zag een, een filmpje uh, van Denzel Washington toevallig. Dit lijkt een hele loop, maar dit heeft uh, verband met elkaar. Het, uh, dit filmpje ging uh, afgelopen week viral op, uh, op Facebook... en daarin zei Denzel Washington... Um, de, het ding met de overvloed van communicatie... is dat er nu een hele grote behoefte is om de eerste te zijn... bij het presenteren van die informatie. En dat is volgens mij precies het manco wat de journalistieke media... Um, die, 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 die trappen daarin. Die willen zo graag de eerste zijn... dat ze alles maar klakkeloos overschrij, uh, overschrijven... en overal maar um, zonder echt daadwerkelijk onderzoek te doen... boven duiken in de angst... Dat dat ze anders iets missen ten opzichte van hun concurrent. Um, dus eigenlijk is mijn, uh, is mijn boodschap aan de journalistieke media... je moet niet klagen over de tuinman als hij het gras maait. Het is gewoon de bedoeling dat uh, uh, PR-mensen gratis aandacht genereren. Dat doen ze. Jullie trappen erin. Jullie zijn degene die jullie werk niet goed doen. Dus of pik niks meer op in het vervolg van die, uh, van die kanalen... of ga het gewoon eerst uitzoeken voordat je er wat over schrijft. Um, Frank. Vertel, jij bent
2: geen journalist, je bent een een commerciële man in hart en nieren. Wat is jouw jouw kijk hierop? Ik ben het in basis helemaal met je eens. Ik ben vooral benieuwd naar uh, onder wie is dit onderzoek gedaan. Als het communicatie online is, zullen dat hoofdzakelijk PR-mensen zijn... en misschien wat minder journalisten. Ik ben benieuwd uh, wat het uh, het resultaat was geweest... als we deze poll herhalen op een uh, Villa Media bijvoorbeeld. Uh, Dat gezegd hebbende, ik onderschrijf wat je zegt. Ik, Ik, om de... Uh, journalisten in deze wereld een hart onder de riem te steken. Ik weet dat jullie allemaal te weinig resources hebben... om nog heel veel research te kunnen doen. Uh, Dus een beetje begrip voor hun. Maar in basis ben ik het met je eens. Dit is de klassieke spagaat tussen PR en journalistiek. Uh, En dan is het aan de journalist om te zorgen... dat hij zijn hoor en wederhoor doet... en een beetje research waar bronnen vandaan komen. Je ziet het heel veel. Je ziet dat, uh, dat persberichten klakkeloos worden overgenomen. Ik weet van een bekende case die ik... Niet mag noemen, maar toch even oh. gaan uitleggen... Uh, dat er door sommige pr bijvoorbeeld uh, bewust spelfouten in persberichten worden gezet... om te kijken of het letterlijk wordt overgenomen. En guess what? 90% van de media neemt dat over. Ja. Uh, dus een beetje begrip voor de beperkte resources aan uh, journalistieke zijde. Dat gezegd hebbende, jij als voormalig journalist... ik uh, onderstreep je verhaal volledig. Tuurlijk, ja. En het het
0: hoort er natuurlijk ook een beetje bij. En gelukkig gaat het in een hoop van die cases... gewoon om een goed doel. Uh, Kijk naar de donorshow van van BNN een hele lange tijd geleden bijvoorbeeld. Dat dat dient gewoon een... uh... Een prima doel. Dus dan moet je als journalist zijn of als hoofdredacteur zijn... ook niet zo kinderachtig doen. En dan gewoon toegeven dat je een foutje hebt gemaakt. Je kan niet alles perfect doen. En als je daar dan af en toe intuint... want sommige van die hoog zijn zijn gewoon heel erg goed opgezet. Ja, daar kan je verder niet zo heel veel aan veranderen. Maar erover gaan huilen vind ik weer zo kinderachtig.
2: Nou, ik denk dat dat heel relevant is. Wat we net al zeiden. Als je een fout maakt, heb je een kans om te shinen. uh, Of een kans om te huilen. En dit voelt als huilen en niet shinen. Precies. En we houden van uh, shine en niet huilen, inderdaad. Dat
0: zijn hele vrolijke kereltjes. Brechtje, heb, uh, heb jij hier een mening over? Wat vind jij?
1: Nou, uh, bij, ik heb natuurlijk bij Nu.nl uh, gewerkt. Inderdaad, een niet geheel onbekende site En daar uh, hebben we daar natuurlijk ook mee gemaakt, te maken gehad. En uh, rond 1 april weten we, er altijd gewoon onzin dingen. Dat is prima. Maar volgens mij was het vorig jaar of het jaar ervoor... dat gewoon ergens in januari of februari een, een of andere agency dacht... weet je wat, wij doen gewoon 1 april nu al... En dat werd inderdaad op nu.nl gepubliceerd. En dan, uh, nou ja, dat is... Ja, je moet je bronnen checken, maar je bron moet ook wel een beetje proberen... zo af en toe zich aan de regels te houden. Want uh, hè, anders dan, uh, gaan we straks uh, in december al 1 april nieuws krijgen. Dat kan toch ook niet helemaal Nee, doen? ja, de
0: vraag is natuurlijk wel aan welke regels ze zich moeten houden. Kijk, als je kijkt naar de, de regels van de PR, is het gewoon het genereren van aandacht. En natuurlijk kan je als, als nieuwsmedia daar... Er zijn gewoon, sommige dingen zijn zo goed opgezet. Daar kom je niet, kom je niet onderuit. Um, maar uh, hoe gingen jullie daar bij Nu.nl mee om? Was het zo uh, uh, One Strike and You're Out? Ging je minder schrijven over bepaalde merken? Ja, het, was, je... het was nadat
1: ik al was uh, vertrokken. Dus uh, ik had alleen uh, de hoofdredacteur even aangeschoten. Van hey, hoe zit dit eigenlijk? En ja. hij zei nou, ik was niet helemaal amused. Uh, dus ik weet niet of ze, of ze vervolgens uh, nooit meer erop zijn gaan schrijven. Dat zal allemaal meevallen. Ja. Uh, maar goed, het spanningsveld is er. Maar je moet proberen zo af en toe... Een klein beetje je 1 april grappen in ieder geval
0: tot die tijd te beperken. Precies, niet te lollig doen. Oké, okay, dat is een mooie conclusie. Um, dan hebben we nog één nieuwsverhaal voordat we het interview induiken. Um, dat gaat over een bekende Zweedse
2: meubelmaker, als ik me niet vergis. Iets met blauw en geel inderdaad. Um, ik lees echt meer dan alleen de Adweek, maar ook dit nieuws komt via Adweek. Het gaat over IKEA. Uh, zij kwamen in Zweden met een website genaamd ikea Wat hebben ze gedaan daar in Zweden? Ze hebben eerst heel goed onderzoek gedaan naar familiedynamiek... en hoe zich dat vertaalt in Google searches. Vervolgens hebben ze de IKEA Retail Therapy site gebouwd... en daar allerlei producten een naam gegeven... die gebaseerd zijn op de meest gezochte familieprobleemvragen in Google. Resultaat? My friend only talks about himself... leidt je naar een pagina van een klassiek dressoir met een hele grote spiegel. De vraag how to get over someone leidt je naar een doos tissues... En de vraag, kids every other week, leid je naar een slaapbank? Ik vind dit een uitzonderlijk leuke actie. Uh, je maakt heel gebru- brutaal gebruik van je CO data uh, En een um, kanttekeningetje die je zou kunnen plaatsen... is uh, dat ik persoonlijk een uh, best prettige familiesituatie heb... en dit soort dingen niet Google en dus ook leuk vind. Ik kan me voorstellen dat als je met een echt serieus probleem bezig bent... dat je hier wat minder om kunt lachen... Um, en ook niet onbelangrijk, de vraag is natuurlijk hoe goed Google hiermee omgaat. Uh, Google is slim genoeg uh, en als jou, uh, ja, de context van wat jij biedt bij een search niet goed genoeg is, dan uh, zal Google je waarschijnlijk afstraffen. Uh, dat gezegd hebbende, leuke actie. Hoe kijken jullie hier naar? Ja, ik vind het gewoon geniaal.
1: Ik heb hem ook meteen doorgestuurd naar mijn ceo uh, experts om, Kijk, <laughs> dit is CO. <laughs> Hoe leuk is dit? Ja, ja, het
0: dus, ja geniaal. Het is, heel, het is echt een hele geestige manier om met SEO uh, met om te gaan. Ik ben inderdaad wel, uh, wat, je, wat je al zegt... Weet je, de toekomst van SEO gaat er natuurlijk wel richting meer contextueel. Uh, mm-hmm. uh, en en, en ja, daar gaat Google je op beoordelen. Dan zouden dit soort acties in theorie minder succesvol zouden ja, k- kunnen worden. Uh, ik hoop dat um, Google hier een oogje bij dichternaat... want dit is gewoon een hele geestige manier om ermee om te gaan.
2: Ja, en ik vind het ook wel fijn dat, dat hier uh, SEO is wat minder uh, conversion-based... en alleen maar op die klik naar die betaalpagina gericht is. En dat je ook dit soort technieken kunt inzetten voor branding doeleinden... en een glimlach op iemands gezicht kunt toveren. Uh, maar daar komen we later nog op terug... want ik las er recent iets over een cost per smile. De cost per smile... Zeker. Komen we dadelijk op terug. Oh, spannend.
0: Goed, daar komen we dadelijk op terug. Dan denkt u waar, waar, wanneer gaan we daar dan op terugkomen? Daar gaan we op terugkomen in het interview. Dan zijn we binnen een zucht en een spreekwoordelijke scheet alweer bij het interview beland. Um, zoals gezegd, je de Lei hier in de studio met ons. Um, hallo, nogmaals. Hallo. Hi. Vind je het spannend? <laughs> nee, ik vind het niet heel
2: spannend. Ik vind het wel heel leuk. Oké. Okay. Nou, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, en ook wel leuk om te zeggen, welkom in het meest mobiele medium ter wereld. Een podcast is natuurlijk uitermate geschikt voor on the road. Um, hoe kijk je daarnaar? Heel goed, dat is heel passend.
1: Dat is echt één groot thema. Uh, nee, dat is hartstikke leuk. Ik denk dat je het, het feit ook dat dit gewoon anytime, anyplace uh, beluisterd kan gaan worden. Vandaar dat we zeggen, goeiemorgen, goeiemiddag, goeiemiddag Het is vrijdag, maar misschien is het ook wel maandag. Nou, dat vind ik uh, heel erg passend.
0: Ja, zijn er
1: podcasts die je zelf luistert? Eerlijk gezegd niet. Vroeger zat ik veel in de auto, maar tegenwoordig op de fiets. Het is tien minuten na mijn werk, dus eigenlijk kom ik daar niet aan toe.
2: Ah, dat hebben we eerder gehoord. Uh, het lijkt alsof podcast een uh, ultiem commuter medium is. Ja. Uh, lekker passief achterover in de trein, dan wel iets actiever in de auto. Um, maar het is niet iets wat je opzet op het moment dat je je ramen staat te lappen, mocht je dat zelf doen, of andere activiteiten.
1: Nee, de dramelappen doe ik zeker niet zelf, Frank.
2: <laughs> laat, laat, ik hier een kleine kant-tekening, laat ik hier een kleine kanttekening maken, beste luisteraar. Deze vraag stel ik niet omdat we vandaag een dame hebben, <laughs> maar omdat ik zelf podcast altijd luister als ik de strijk doe, zoals in een eerder interview hier weergegeven.
0: Ja, daar praat je jezelf mooi uit. <laughs> uh, u zal het ongetwijfeld al een beetje door hebben gekregen. Het, het, eigenlijk het thema van dit interview is meteen ook het woord waarmee je uh, eigenlijk je loopbaan loopbaanbrechtje een beetje kan... Uh, omschrijven. Dat is mobile. Uh, Nu vertel dan een heel klein vogeltje en dat is geen woordgrap richting Twitter. Vertel een klein vogeltje me dat je uh, uh, nog dit jaar of misschien wel begin volgend jaar officieel auteur bent. Want er komt een boek uit hè?
1: Ja nee dat klopt. Het uh, boek heet uh, Mobiele Eenheid uh, met een knipoog uh, van uh, disruptie naar digitale strategie. Dus inderdaad het eind. uh, Het het is af. Het ligt bij de eindredactie. Spannende fase altijd, met de bedoeling om het uh, eind het jaar of anders begin volgend jaar uh, uit te brengen.
0: Tof. Hoe, uh, hoe kwam het tot stand? Heb je, was het een eigen initiatief? Ben je gevraagd? Wat, uh...
1: Nou, wederom via datzelfde Twitter. Want elke ochtend begin ik de dag met wat flauwe grapjes over koffie. Dat is een beetje mijn standaard content ding. In de ochtend word je wakker met een of andere flauwe koffietweet van mij... En op een gegeven moment vroeg iemand van, goh, zou je dat niet willen publiceren? Uh, en ik zei, nou ja, misschien wel grappig. En toen haakte er een uitgever in, zo van, nou, niet die koffietweets, ook leuk, Brechtje, maar wil je niet <laughs> een boek schrijven over mobiel? Ik zei, nou, een boek, een boek over mobiel, is dat niet soort van tegenstrijdig? En toen dacht ik, nou, het medium gaat zo snel, misschien is het juist goed om er een beetje bij stil te staan met een boek.
0: Ja, ja, want het is natuurlijk wel enigszins paradoxaal in die zin... dat het het gevaar bestaat dat als je je te veel richt op op de actualiteit rondom mobiel... dat, dat de informatie die in het boek komt te staan misschien in februari al iets wat gedateerd is... Uh, je insinueert een beetje dat je vanuit een wat wat overkoepelende visie naar naar mobile gaat kijken. Wat wat gaan we precies lezen? Wat zijn precies de thema's die aan bod komen in het boek? Ja, dat klopt. Het moet inderdaad
1: niet gaan over wat nu de laatste softwareversie is en wat je daarop kan. Maar wel uh, het het feit dat het nu aandacht behoeft. Wil zeggen dat het, het enige apparaat, het enige digitale kanaal wat we de hele dag bij ons hebben, is nu onze smartphone. Dat kan volgend jaar in een of ander spannend ding zijn... maar op het moment zie je alleen maar Japanners met een iPad foto's maken... maar die nemen we doorgaans niet mee. Je laptop ook, maar die zit stil uh, dicht in je tas. Dus op het moment is dat het enige digitale kanaal... waar je mensen kan bereiken. Nou, En het behoeft nogal wat speciale aandacht... want het is allemaal niet zo makkelijk om daar de informatie te brengen... als op de desktop. Dus vandaar dat ik dacht van, hey, bedrijven... volgens mij moeten jullie daar zo langzamerhand echt wat mee... Dus al die prachtige mobiel-onvriendelijke websites... met pop-ups, cookies, onbruikbare knopjes, et cetera... die we nog steeds zien, dat kan echt niet meer.
0: Precies. precies. Ja, want voor onze mensen lijkt, een, een, uh, ja, lijkt het zo verschrikkelijk onwaarschijnlijk... dat bedrijven nog niet klaar zijn. Of nu nog denken aan het mobile-ready worden, bijvoorbeeld. Uh, maar ik begrijp wat je woorden, dat er uit de praktijk wel degelijk blijkt... dat een hoop bedrijven hun zaken nog niet op orde hebben.
1: Ik zou bijna willen zeggen, uh, bijna elk groot bedrijf... dat valt behoorlijk tegen... Uh, vaak heb je wel uh, een website die enigszins te gebruiken is... maar dan heeft de marketingafdeling ooit een app gemaakt... en dan hebben we nog een campagne dingetje. Het is allemaal all over the place. Maar het is niet echt onderdeel van de digitale strategie. En uh, ik denk dat dat echt nodig echt nodig gaat zijn... wil je succesvol je business nog kunnen blijven doen... vanaf ja.
2: 2017 en verder. En, en op welke termijn denk je dat als jij niet meer geoptimaliseerd bent voor mobile... dat je uh, resultaten van laten we eens e-commerce pakken... Echt naar beneden kelderen. Je ziet nu nog dat uh, online betalingen worden natuurlijk steeds makkelijker. Mm-hmm. Du moment dat je nu nog ziet dat mensen in de oriëntatiefase heel vaak mobiel gebruiken en daarna de aanschaf doen vanaf desktop. Uh, die, die cijfers die zijn aan het veranderen. Uh, Klopt. Ik denk dat als je ik weet niet wat de termijn is, maar op, op niet al te lange termijn zullen die payments makkelijker gaan. En gaat daarmee denk ik ook de drop heel hard zijn als je e-commerce niet mobiel geoptimaliseerd ja,
1: is. Ja, klopt. Dat is eigenlijk gewoon nog een beetje de drempel. En zeker in Nederland. In het buitenland zie je als je inderdaad die mobiele betalingen op orde hebt... dat je daar ook al veel meer ook echt conversie-conversie uh, uh, als in e-commerce ziet. Mm-hmm. Maar je ziet nu ook al onderzoeken dat uh, waar we vroeger nog wel enigszins consideratie hadden met... oh ja, oké, okay, weet je, ik zit op mijn mobiel, nou prima, ik ga wel naar desktop... Dat je ziet dat bij zeker de millennial groep uh, een slechte mobiele ervaring... ervoor zorgt dat ze gewoon überhaupt niet meer bij je merk terugkomen. Ja.
0: Nee, dus dan heb ik mijn telefoon in mijn handen en dan ga ik naar je website. Dat werkt niet. En dan maak ik niet de beslissing om dan mijn laptop open te klappen en te gaan... maar schiet ik hem eigenlijk meteen af.
1: Ja, nee. ja. en heb ik gewoon echt een heel slecht beeld bij jouw merk. Het schaadt gewoon echt de perceptie van je, van je merk... als de consument mobiel gewoon niet goed bediend wordt.
0: Ja. Ja, nou, ben ik wel benieuwd. Uh, je hebt een boek geschreven voor mobile. Wat, wat doe je zelf met je, met je telefoon? Wat, is, uh, hoe, wat zijn de meest gebruikte apps die, uh, die je hebt? Nou, ik ben eigenlijk net zoals de gemiddelde Nederlander. Ik
1: gebruik maar een heel, heel klein setje apps elke dag. En heel intensief, maar echt de hele dag door. Ik fietste hierheen. Ik wist niet precies waar het was. Dus ik had Google Maps open terwijl ik aan het fietsen was. Licht gevaarlijk, maar...
2: Het, uh... Maar je deed het toch? Ik deed het toch. <laughs> Dank je wel <laughs> dat je op tijd was. <laughs>
1: <laughs> ik heb geen tram geraakt onderweg. Nee, het is, het, het is iets wat ik de continu de hele dag bij me heb. Ja. En ik denk dat we dat wel eens vergeten. Dat het gewoon je... Stel voor hij is uh, leeg, dan merk je pas hoe nodig je hem hebt. Dat je ja. denkt, oh jee, die afspraak, waar was hij? Hoe laat? Ik kan diegene niet
2: bellen. Waar moet ik eigenlijk heen? cetera? Je kunt niet zonder. En hoe, hoe kijk je? Want uh, ik denk dat je inderdaad uh, de... Representatief bent voor de Nederlandse markt. Ik las een onderzoek dat de gemiddelde Nederlander 21 apps op zijn telefoon heeft staan. en daar maar 6 tot 7 echt frequent van opent. Ja, klopt. Um, dat brengt me gelijk tot de vraag: hoe, hoe vaak krijg jij de vraag nog. ontwikkel een app voor ons? Dat, dat hoorde je vijf jaar geleden, iedereen moest een app ontwikkelen. Ja. We zijn daarvan afgestuurd, eigenlijk een ja. beetje.
1: En terecht hoor. Ik bedoel, een app is echt voor echt super frequent, loyaal gebruik. Aan het eind van de loyalty chain kom je eens een keer misschien bij een app. Maar dat hoeft helemaal niet. Maar dat vinden mensen gewoon heel tof. Hè? Om ja. gewoon in de kroeg te zeggen, kijk, ik heb een app in de store. Ja. Ja. Maar het is eigenlijk bijna nooit nodig.
0: Nee, nee ja, de enige wat ik me kan bedenken... is dat je straks alleen nog maar apps hebt die puur utility-based zijn. Dus die iets kunnen wat een browser niet kan. Maar voor het presenteren van content lijkt me een app eigenlijk volledig... Overbodig aan het worden. Zeker nu je ziet dat de meeste browsers ook gewoon push-notificaties kunnen gaan sturen. Uh, is het een kwestie van tijd voordat het presenteren van content in apps... Ja, eigenlijk zonde van de investering is in die zin. Um, ja. ja, Nou, stel, stel die, die, die ROI, uh, uh, ik kom met mijn bedrijfje. Hè? Dan kom ik bij jou en vraag ik, uh, w- wanneer, wanneer jij zegt tegen mij... je moet mobile ready zijn, je moet nu, je moet nu schakelen. Dan zeg ik, ja, maar ik, ik, kan, ik kan mijn investering er nog niet uit krijgen. Wat is dan het antwoord? Wat jij geeft. Wanneer komt die ROI om de hoek kijken volgens jou? Nou, nu al. Ik denk,
1: uh, en dat uh, over die vergeten pagina's... heb je ook vergeten statistieken. Dus mensen die kijken uh, in hun analytics... uh, misschien zo af en toe eens een keertje... om te zien hoe een uh, een voorpagina het doet. Maar de... Gemiddeld, zeker bij um, Zadema hadden we ook een titel die uh, heette WTF. Wat tekst en foto's. <laughs> en daar hadden wij heel lang geen mobielvriendelijke site voor. En we zagen in diezelfde statistieken dat de bounce rate, dus, hè, dus dat mensen gewoon meteen weer weggaan, op mobiel ontzettend hoog was. Dus ik denk als jij gewoon nu al gaat kijken naar je cijfers en ziet wat mensen doen en vooral niet meer doen op mobiel, dat je dan schrikt en denkt oké, okay, ik moet er dus nu
2: echt mee aan de slag. Ja. Volgens mij was uh, als gebruikerservaring, hoor. want ik, ik ken de case van uh, WTF niet. Volgens mij zat hem dat omdat hoofdzakelijk in de laadtijd van de site. Um, en dat zien wij ook veel. Dat op het moment dat je pagina mobiel niet snel genoeg laat... binnen 1,2 ja. seconden zijn mensen gelijk weer weg. Want ik krijg niet wat ik zoek.
1: Snelheid is
2: cruciaal. Dat is
1: eigenlijk de belangrijkste feature van alles. Ja. Uh, zonder snelheid, dan ben je
2: weg. En uh, wij zien hier, wij zijn hier ook onderdeel van uh, Wayne Parker Kent-uitgeverij... Ja. Digital First vanzelfsprekend... Uh, We zien dat dat meer dan 70% van ons verkeer al via mobiel komt. Uh, Is dat een een lijn die eigenlijk over de hele markt al is?
1: Ja, zeker, zeker. Ik denk bij uh, een een digitale titel als nu.nl was het heel vroeg. In 2011 was desktop en mobiel voor het eerst even groot. En daarna, dat zie je eigenlijk overal. In 2011? Yes. Ja, en daarna, alle groei kwam alleen maar van mobiel. En dat zie je overal, de desktop soort van stabiliseert. Ik bedoel, -hmm. of een klein beetje achteruit, maar
0: alle groei is mobiel. En hoe verhoudt Nederland zich dan met andere landen? Zijn wij voorlopers in die zin? Of is dat...
1: Nou, best wel. Nederland is sowieso vrij uh, voorlopend. Qua ook, nou ja, je, behalve als je ergens in een weiland in Oost-Groningen staat... heb je meestal gewoon 4G. Dus wij uh, zijn uh, goed uh, met mobiel internet voorzien. Ja. Smartphone penetratie is superhoog. 85% heel uh, Nederland en jongeren. 97% dus iedereen heeft gewoon een, uh, een smartphone tegenwoordig. Dus die combinatie maakt dat het natuurlijk gewoon heel krachtig is. Ja.
0: Ja, precies. En stel stel als merk zijnde, uh, jij hebt me overtuigd, oké, ik ga met mobile aan de gang. Wat zie je je als als basisdenkfout? Welke welke denkfout maakt maakt een merk over het algemeen als ze starten met hun mobiele strategie?
1: Meestal dat ze ze onderschatten uh, dat, nou ja, we hebben het vaak gehad over context, contextueel en relevant. Nou, dat zijn termen die ze wel snappen, personalisatie, daar moet je wat mee. Maar dat dat op een mobiel een stuk moeilijker is... omdat je inderdaad te maken hebt met... nou ja, jij zei het ook al, internetsnelheid. Dus je gaat geen hele zware content, filmpjes, foto's pushen... als mensen 2G hebben... Nou, dat soort dingen moet je allemaal meenemen voordat je gaat starten. En meestal denken bedrijven, nou, we gooien het soort van op zo'n schermpje... en dan is het wel oké, okay. dan zijn we toch gewoon op mobiel. Ja, als we een maar responsief zijn. Een beetje wat de kranten vroeger deden. Van ja. nou, hè, we, we zetten een pdf van de krant op het internet ah. en we zijn digitaal. We zijn ja,
2: precies.
0: <laughs> nee. Ja, exact. exact. En, en zie je, zie je dat, dat die, ja, die denkfout wordt... Dat, is dat, Stel, je je ziet dat er millennials nu aan het roer komen, naarmate de de tijd voordat, bij bij veel bedrijven. Binnen jouw omgeving, is er er dan een verschil als je te maken hebt met een millennial... die een hut aanstuurt versus iemand van de wat oudere stempel? Oh ja, zeker. Het is heel moeilijk. Nou, dat zie je al eigenlijk met
1: internet. Ik ben ook uh, van de leeftijd dat het internet op een gegeven moment kwam, maar voor (laughs) mij opgegroeid zonder... Ja, en als je dat gewend bent, ook, ook als je millennials de vraag stelt... Hey, uh, online, offline, gaan ze je heel glazig aankijken. Want er bestaat niet iets als offline. Nee. Ja, dat is er gewoon onderdeel van. Terwijl wij nog wel zo uh, naar zowel het internet als mobiel kijken. Ja. Ja, ze zijn er gewoon mee vergroeid. Die zitten gewoon vast aan hun hand. Die, volgens mij kunnen ze ook alles maar met één hand gewoon. Omdat ze daar continu
2: gewoon aan vastzitten. <laughs> <Ray> <laughs> maar records, dan echt. Records wel gaat gelijk krijgen op niet al te lange termijn.
0: Ja. En ja, zo'n, zo'n, zo'n samensmelting van termen zie je bijvoorbeeld... je zou diezelfde theorie los kunnen laten op een term als mobiel. Ja, als je ziet hoeveel apparaten er nu uh, connected zijn met het internet... en waar we allemaal verbinding hebben... is het een beetje de vraag of mobile überhaupt nog een term is. Wat, wat betekent mobile nu nog? Denk, Dat vind ik wel wel, wel leuker,
1: want ik weet, die hebben jullie vast gezien en, en, en degene die luistert moet het anders gewoon bij deze googelen Je hebt een prachtig Frans Broon narrated filmpje uit 1999... waar hij mensen interviewt van... hey, zou jij een oh, ja. mobiele telefoon ja, ja, ja. willen... Nou, dat vindt iedereen heel erg raar, want ik heb een antwoordapparaat thuis... en hoezo, ik hoef toch niet bereikt te worden. Maar mobiel gaat natuurlijk niet over bellen of bereikbaar zijn. Het gaat over verbinden. Dus eerst met ons mensen, daarna met het internet... en nu met ongeveer alles om ons heen. En uh, daarmee wordt het natuurlijk interessant. En als je op die manier mobiel bekijkt, dan ga je daartoe naar dat... Straks uh, connected uh, objects, uh, allerlei informatie naar ons toezenden. Uh, onze smartwatch uh, voelt uh, of ons lekker voelen. Nou, dat komt allemaal samen in jouw smartphone. Ja. En die gaat daar
0: jou iets leuks mee uh, geven. Dus dan zou een term connected zou dan beter... Connected,
1: de ja, 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 daar gaat het. Het gaat uiteindelijk om verbinden.
0: Juist. juist. En, we, en, en als, we, als we kijken naar al die datastromen eruit. Ik, ik vind het zelf, ik ben uh, zelf 29, dus je zou verwachten dat ik me heel erg comfortabel zou voelen met het feit dat mijn koelkast straks verbonden is... met het internet en mijn magnetron en mijn, en mijn mixer. Maar wat, wat moeten we ermee? Wat voor data komt eruit? En wat, wat kan je daar binnen de marketingwereld überhaupt mee? Waar, zie jij daar een bepaalde kans liggen met al die, al die data? Nou, het
1: wordt nog best wel interessant. Want wat, uh, wat marketing probeert nu is conversaties tussen mensen te sturen. Maar straks moet jij gewoon conversaties tussen smart objects proberen te beïnvloeden... Ze gaan allerlei conversaties plaatsvinden waar wij helemaal niet meer aan te pas komen. Nee, heb en dat, je een, heb je een voorbeeld van een Nou ja, van een ja dat zie je nu al. Je hebt uh, Mercedes, heeft, een, uh, heeft daar een, uh, een, een test case. Dus die werken samen met een nest. Dus zonder dat jij ook maar iets hoeft te doen, zegt de Mercedes tegen jouw nest: van hé hey, uh, Frank is bijna thuis. Leg, Frank, leg, uh, leg, leg,
2: leg heel even uit voor degene die niet weet wat een nest is. Oh ja,
1: ja, ja dat is een slimme thermostaat. Dus die uh, op basis van. Want we hebben het over data en data steeds meer emotie en en gevoel. Dus wat warm voor jou voelt, is koud voor mij. En dat weet Nest. Dus Nest weet, oké, Frank komt thuis, die houdt van iets van 18 graden. Anders dan voelt hij zich niet lekker. Nou, dus dan pas ik ik me daarop aan. En die Mercedes, die praat met jouw Nest. Dus die zegt, nou Frank komt, uh, die is thuis, uh, het is wat later geworden. Uh, Hij was al een beetje moe vandaag. Dus zet het maar ietsjes warmer. En dan komt Frank thuis en dan is het al gewoon lekker warm in het huis. Dus dat is een conversatie waar gewoon geen mens meer aan te pas komt.
0: Precies. En dan zou een marketeer die conversaties in het leven moeten roepen... wat jou betreft, om om zo steeds verder in te dringen in het leven van
1: de Ja, continent. eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Dus dat ook vervolgens er een berichtje uh, klinkt als jij binnenloopt van nou, welkom en hé, uh, hey, uh, het bier is op. En, uh, <lacht> bestel het nu. Nou, in ieder geval, je kunt, er, je kunt inhaken met een leuke boodschap op, zeg maar, die conversaties tussen objecten. Ja, dat kan ik me voorstellen. Heel Star Trek. Dat als dat fout
2: gaat, um, zoals, we het, <lacht> zoals we het gezien hebben in de conversaties, die zo vaak fout gaan op dat soort touchpoints. Dat je te veel bier besteld? Nou, uh, misschien. <lacht> dat, zou, dat zou ook niet zo'n heel groot probleem Maar als ik thuis kom en uh, ik krijg te horen... het is hier lekker warm aangeboden door (lacht) Mercedes-Benz... dan switch ik toch heel gauw weer naar een ander Duitse automerk. Uh, Dus ik ik, ik zie de angst daar ook voor in... in welke fouten daar gemaakt worden... juist door het contextuele... en juist door wat de storytelling daar gaat worden. Want ik kan me voorstellen dat zowel Nest als Mercedes... die experience die je daar krijgt... door die koppeling tussen die twee... Uh, dat ze die alle twee willen claimen... en alle twee daar de credits voor willen hebben... Uh, en dat we dadelijk een Internet of Things-achtig verhaal gaan krijgen... van de nieuwe pop-up, maar dan in mijn koelkast.
0: Dat zou zou kunnen. Het zou zou kunnen dat ze het allebei willen claimen. Wat je nu ook ziet, is dat dat er gewoon nieuwe bedrijven ontstaan... die puur gestoeld zijn op het faciliteren van die conversatie. Als je kijkt naar een If This Then That... Uh, uh, dat, moet dat, dat moet je zeker even uitchecken. En, en bij voorkeur, als je een week vrij hebt... want je kan er volledig in verdrinken. If this Then that is eigenlijk een service... die andere services aan elkaar verbindt. Dus um, ja, je roept een, uh, een recipe, zoals ze het noemen... Um, roep je in het leven waarin je bijvoorbeeld die nest met je auto verbindt... en waardoor dus die conversatie plaats kan vinden. Um, dus dat is ook wel interessant. Dat er nu dus partijen zijn naast de mer- Mercedes en de, de Nestjes van de wereld... die dan puur gaan zitten op het faciliteren van die conversatie.
2: Ik, ik kan u heel makkelijk uitleggen wat if this then That is. Uh, ik zit naast Mark Schoners de hele dag. Die heeft hem zo heel ingesteld leuk. dat op het moment dat ik het kantoor binnenkom lopen, zijn noise cancelling headphone <laughs> aangaat. Uh, zodat uh, hij nooit meer door mij gestoord wordt. Dat is if, is if this, then that. Dat, is, dat
0: zou het kunnen zijn. Je brengt me inderdaad op idee. Ik ga vanmiddag eens even uitzoeken... of dat echt zo te regelen valt. Want het zou echt een enorme... goede greep zijn. Hey, um, Brechtje, ja, uh, we hadden het net Mark. over... die conversaties tussen verschillende <laughs> dingen. Dat, dat, dat doet me een beetje denken aan... aan, aan WeChat. De WeChat, voor de mensen die het niet kennen... is een hele, hele, hele grote app in... in China. En het is... De, de app to end all apps bijna. Hè? Het is een, is een, ja. een app waar, waar, waarin... je niet alleen kan praten met je vrienden... maar je kan er pizzas in bestellen, taxis... Je kan Kledingadviezen, de alles zit erop aangesloten. Een soort van omni-app bijna. En hier hebben we dat niet. Ik las erover, ik denk ik wil dat hebben. En waarom hebben we het hier nog niet, volgens jou? Ja, WeChat is eigenlijk een soort... uh, In China
1: heb je natuurlijk uh, de de Chinese firewall... als je er überhaupt iets uh, iets wil doen. Het is natuurlijk een heel ander soort land. Dus het is eigenlijk een soort monopolist. En als je er niet inzet, dan werkt het ook eigenlijk niet. En het knappe ervan is met name dat het allemaal... Al die dingen waar we over hadden, betalen, et cetera, is gewoon allemaal geregeld. Dus als jij in WeChat mag als bedrijf, dan is gewoon alles aan de achterkant aan elkaar geknoopt. En kan de klant het moeiteloos van zijn doktersafspraak tot zijn boodschappen scannen, tot alles bestellen, kopen. Ja. Maar hier is dat gewoon, ja, we hebben een hele andere uh, geschiedenis. Wij hebben gewoon allemaal bedrijven met hun eigen wereldjes, uh, waar, uh, waar wij gewoon ook controle over willen hebben. Dus het is een beetje eng om dat allemaal maar in één app te stoppen. En uh, ja, je kunt er dan ook dus niet buiten. Je kunt eigenlijk niet succesvol zijn in China zonder in WeChat te zitten. Ik,
2: ik denk ook dat dit een van de weinige momenten is... dat je kunt zeggen dat dictatuur vooruitgang heeft versneld. Um, wow. Dit is natuurlijk alleen maar ja, een van de weinige dingen, Mark. Oh. Um, dit is natuurlijk allemaal voortgekomen aan het feit... dat alle bestaande players op de global market uh, niet China in mochten. Uh, en dat ja. alle data die in WeChat zit... Ook langs een paar heren en dames gaat. Van de partij. Van de partij. uh, waarvan je misschien niet wil dat ze die data ontvangen. Maar
1: we gaan gaan er wel een beetje naartoe. We hebben natuurlijk gewoon. uh, En bij ons is het natuurlijk uh, Facebook-heer en meester. Dus in het Messenger-programma is die hele conversational commerce. zie je ook steeds vaker. En ik was best verbaasd om uh, laatst te lezen over KLM. die eigenlijk gewoon hun hele digitale strategie. gewoon plotten op die chatbots. Uh, dus wij zien meer daar wat experimentjes mee, wel ik het nog wel een klein beetje onhandig vind. Want voordat je die conversatie door bent, nou, het was sneller om zelf even mijn smartphone
2: uh, te ontvendelen ja, en niet op te zoeken. Ik ken die, die, uh, die toepassing nog niet. Kan je me iets meer uitleggen wat daar voor mij als gebruiker gebeurt?
1: Ja, het begon een beetje... KLM staat natuurlijk bekend om, uh, om zijn webcare. Dus het ja. begon natuurlijk dat je daar... Uh, in principe gewoon een conversatie hebt met een medewerker. Je kon je boarding pass er uh, mm-hmm. natuurlijk al in krijgen. is handig, inchecken. En ze willen nu eigenlijk... als ik het artikel goed uh, had begrepen... eigenlijk steeds meer gaan doen. Van het hele bestellen, boeken... nou ja, eigenlijk gewoon alles wat je digitaal doet. Alles binnen doet, één omgeving. Binnen de Messenger-omgeving.
2: Binnen de Messenger, oké, okay, helder. Dankjewel. Dus puur en alleen via Facebook.
0: Yes. Ja. Uh, dan dus sluit je misschien wel die paar mensen die dan niet op Facebook nog zitten een beetje uit. Dus ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat precies werkt. Is, is Facebook Messenger wat jou betreft ook de, de, uh, het kanaal die de potentie heeft... om een WeChat-achtige uh, omvang te bereiken in die zin? Ja, wat dat betreft, dat wil Facebook wel. Gemiddeld uh, besteden we geloof ik 50
1: minuten per dag op Facebook gemiddeld. Dus dat is uh, enorm. Dus daar willen ze natuurlijk steeds meer... Wil Facebook is een soort arg- tijdorganisme die wil steeds meer tijd van jou claimen. Uh, dus hiermee uh, nou ja, doen ze dat natuurlijk heel erg slim. Dus ik denk wel dat dat de beste kandidaat is... maar ik, zou er zelf, ja, ik ben er zelf wat minder gelukkig mee. Ik denk dat het belangrijk is om, de, om daar te zijn... maar vervolgens haakjes te bieden naar echt wel je eigen kanalen... want daar wil je
0: je loyale klantenbinding uh, uh, hebben en niet binnen Facebook. Nee, nee, uh, Facebook inderdaad wat jij zegt een, een, een tijdsorganisme vind ik een mooie, mooie omschrijving. Hoe kijk je aan tegen ontwikkelingen zoals uh, 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 Facebook Instant Articles en, en Google AMP, dus een, een manier van die grote internetreuzen om al de, alle content een soort van in handen te, te krijgen? Wat, hoe zie je? Ja, jij
1: dat? Google vind ik leuk en ik vind uh, we zeggen hier natuurlijk allemaal technisch hele moeilijke dingen. Ik weet niet
0: of de luisteraars daar last van hebben, maar nou, daar hebben we een oplossing voor, want we hebben namelijk show notes die zijn ah, te vinden op uh, de podcast.wayneparkerkend. Slash show slash... ...shownotes? Nee,
2: is het? Het is Komt slash podcast. Oh ja, dat was
0: hem, ja. Komt slash podcast. Nu kan ik wel zeggen dat we dit eruit gaan knippen, maar we hebben afgesproken dat we nooit knippen. Dus dat gaan we hier ook niet doen.
1: <laughs> um, het zij je vergeven, maar dat is handig. Precies. Maar er zijn allerlei initiatieven vanuit die grote reus, inderdaad om ons te helpen... ...omdat we daar zelf blijkbaar dus niet zo goed in staat toe zijn... ...om dingen sneller te laden mobiel. En daar is Instant Articles inderdaad een voorbeeld van. En uh, Google doet daar ook van alles aan. Um, je kunt er een beetje mee samenwerken. Maar eigenlijk denk ik dat het dus beter is... om je eigen spullenboel goed op orde te hebben mobiel. Dan is het niet meer nodig. En dan blijft de controle wederom bij jezelf ja. in plaats van bij Facebook.
0: Ja, precies. Is er een, is er een kanaalberichtje wat jij uh, in 2017 uh, extreem ziet groeien... of waar je heel veel van verwacht?
1: Dat is een een goede vraag. Nou, ik denk dat uh, uh, letten op Google met... Hoe zij eigenlijk in staat zijn uh, de grens tussen... we hadden het al over apps... de grens tussen web en app steeds meer te laten vervagen. Dat is echt heel interessant. De instant articles vind ik heel erg interessant. De progressive web apps, om nog maar wat moeilijke termen te noemen. Maar dat is niet erg, want dat kan allemaal worden opgezocht. Wat zijn
0: zijn progressive web apps? Het
1: begint eigenlijk gewoon als een website. En naarmate jij hem meer gebruikt, gaat hij zich steeds meer gedragen als een app. Dus je komt er gewoon op via Google, Search en het moment dat je daar vaker uh, iets mee doet, zegt hij... Hey, Mark, jij vindt dit blijkbaar interessant. Wil je dit toevoegen aan je homescreen? Nou, dan pin je hem eigenlijk net zoals een app-icoontje. En vanaf dat moment wordt het een app. Kan die offline worden gebruikt, pushberichten sturen... de hele shebang wat jij graag wil in een native app. Gaat die doen. Dus hij is progressief, hij leert. En daarmee, ja, hè, dan, uh, dan, uh, dan, dan kun je eigenlijk uh, de klant uh, steeds beter leren kennen... Dat stukje uh, website wordt steeds
0: meer app leert steeds meer. Ja, nou geniaal. Is er is er een van die uh, apps die jij nu actief gebruikt? Uh, ik kom het ik kom het wel eens tegen.
1: Eigenlijk meer per ongeluk om of. Nou ja, er zijn natuurlijk weinig merken die uh, die uh, die het uh, inzetten. Maar als je dat gebruikt, werkt gewoon echt heel erg goed.
0: Grappig. Ja. Grappig. Nu ben je sowieso wel fan van Google, begreep ik, want ik zag op je Twitter-account heb ik stiekem gespiekt dat je een Google Home hebt gekocht. Ja,
1: net. Ja, ja, ja. Ik wilde heel graag gaan uh, gaan spelen inderdaad met uh, met de smart uh, home. Dus ik ben heel benieuwd wat uh, wat Google Home uh, gaat brengen. En ik heb natuurlijk gewoon een jaar rondgelopen met de nerdiest of glasses. De Google Glass. Ja, als een van de eerste in Nederland. Ja,
0: ja, ja. Zeker, zeker. Hoe hoe reageerde men toen uh, op je? Kan je je dat nog herinneren? Ja,
1: fascinerend. We hadden natuurlijk ook uh, een een tech-editor ermee. Nou, die werd, dat was een man, die werd meestal gewoon uh, de de trein uitgegooid, boos aangekeken. Maar als een vrouw met zo'n ding dat dat, uh, dat is beter dus mensen reageerden met heel veel emotie en dan weet je dat je ook met een soort van innovatie te maken heeft dus gefascineerd wat zie je nu van mij kan je me nu scannen en of een uh, uh, nou ja of mag ik hem op en ja de meeste mensen mannen die hem dragen die kregen vaak hele boze reacties van die zitten zeker stiekem te veel nu. en nou ja je dat kent schattig. het kan je niet. me nu
2: naakt zien is waarschijnlijk <laughs> ja de oh de ja ja, ik,
1: ja jij stel jij zegt hem ik dacht ik uh, ja. <laughs>
2: Dan stel
0: je die vraag wel heel vaak, Frank, vind ik. Maar uh, wat uh, wat zit er allemaal nog aan te komen op het gebied van van wearables? We hebben het uh, vorige aflevering uh, gehad over die nieuwe bril van uh, van Snapchat. Ja, de Spectacles. spectacles. uh, Wordt wordt 2017 een jaar waarin we een innovatie zien of is dat een soort tussenjaar? Uiteindelijk vind ik de wearables niet zo heel
1: spannend. Basically, uh, uh, waar ze goed voor zijn is met, met name dingen meten van jou... Um, maar zeker als Snapchat erop gaat zitten... dan zou je daar nog zeker met video en foto meer mee kan, uh, kunnen gaan doen. En eigenlijk de leukste uh, soort van guerrilla marketing of, of content marketing... Ja, je had het net al over betaal met een glimlach... Um, kan wel komen als je zo'n slimme bril op hebt. Want het grappige van zo'n glas was dat er een cameraatje ook naar mij keek... en precies registreerde hoe mijn ogen reageerden op de wereld. Dus stel je voor, ik kijk naar jou en uh, je hebt een of andere mooie broek aan... En uh, mijn pupillen vergroten zich, want ik vind het leuk. Dan kon Google Glass meteen zeggen, bam, die broek, bam, kun je daar kopen. Hier is de route erheen en go. Dus je kunt je voorstellen, nou sowieso, de wereld is af voor Tinder. Want het is (laughs) complete automatische matches op basis van mijn pupilreactie. Maar je kunt daar ook hele leuke dingen mee doen met betalen. Dus als merk betaal je bijvoorbeeld alleen als ik gewoon een positieve reactie heb op waar ik naar kijk.
0: Grappig. De Paper Gaze. Op. Ja, of de Paper
2: Gaze. Paper Gaze. Mooi. Mooi. Kunnen we ook in de show nou zetten? Ik denk <lacht> dat het wel belangrijk is dat we hier mensen uitleggen. welke spelling van gays we hier handelen. <lacht> um, ja, nu, nu t- kijk ik jou
0: twijfelachtig aan. dus ik weet niet waar jij nu aan denkt. <lacht>
2: nee, ik ook niet. <lacht> we zitten hier in een opnamestudio. vlak bij de reguliersdwarsstraat. vandaar de opmerking. Ja. Oh ja, die had ik helemaal nog niet gemaakt. Ja, daar zitten we inderdaad vlakbij. Hoe weet jij dat,
0: Frank? Um, een andere ontwikkeling is natuurlijk AR. Afgelopen jaar hebben we gezien dat Pokémon Go heeft daar als een soort van breekijzer voor gewerkt hè. Um, Zie jij nu andere waardevolle toepassingen? Dus ik insinueer nu een beetje dat Pokémon Go geen waarde heeft. Maar wat ik wil zeggen is dat Pokémon Go een beetje de is hype entertainment. Is er een toepassing die je in AR nu ziet waarvan jij denkt: dat is wel, dat, dat, die richting gaat het op?
1: Ja, ik blijf het een beetje gimmicky vinden. VR helemaal. Dat zijn gewoon letterlijke achtbaanervaringen. Leuk op een congres en verder moet je er... Ja. ja, je kunt de PR mee scoren, maar het is niet echt interessant. Op dit moment? Op dit moment. Behalve voor de serious gaming toepassingen wellicht. Um, en augmented reality vind ik alweer leuker. Hè? Je legt natuurlijk een laagje over de werkelijkheid heen. Alleen het gebruiksgemak is gewoon waardeloos. Want ik moet het met een telefoon op, zeg maar... door de wereld kijkend, zo'n ja. laagje activeren. Uh, als dat wordt weggenomen... Stee voor de Spectacle, die kan zo'n laagje tonen... kijk, dan, uh, dan wordt het makkelijk. Dan, uh, dan hoef ik er geen moeite voor te doen.
2: Ja, precies. En dan had je je telefoon niet in je hand moeten houden... terwijl je hier naartoe fietste... maar werd je de route gewoon precies. uitgelegd. Precies.
0: Ja, 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 ja precies. Hey, en en uh, uh, nog heel even over die Google Home. Wat, ik kan me voorstellen dat, dat je nu al iets in je hoofd hebt zitten... waarvan je denkt, zodra ik dat ding in, in, in huis heb... dan ga ik dat als eerste regelen. Is er een toepassing waarvan je denkt... dat, is, dat, dat moet ik hebben in mijn huis?
1: Nou, zoals jij uh, de, de If This and That hebt geprogrammeerd op Frank. Ik kan me daar, d- daar ga je natuurlijk mee spelen. Je gaat natuurlijk allerlei ja. leuke dingen instellen. Dat uh, ik zet Netflix aan. Dan gaan automatisch mijn lampen op een, op een zacht uh, standje. En uh, nou hè? Dus je, ik, ik wil mijn hele uh, huis een beetje aan elkaar
0: programmeren, ja.
1: om het zo maar te zeggen.
0: Grappig. En, en hoe lang denk je dat het duurt? Kijk, nu uh, af en toe lees je het woord smartphones nog. Als je heel realistisch kijkt naar het gebruik van telefoons in Nederland... is het gewoon telefoon en niet meer smartphone. Want iedere telefoon is vrijwel een smartphone. Hoe lang ja. gaat het, denk je, duren voordat we uh, smart homes... niet meer smart homes noemen, maar gewoon de woonkamer? Oeh, goede vraag.
1: Nou, ik denk Dank dat het toch maar een paar jaartjes... Uh, een paar jaartjes en dan zijn we denk ik wel zover... En uiteindelijk zijn we gewoon best wel luie wezens, we zijn als mens. Dus alles wat het ons makkelijker maakt, daar zijn we altijd gewoon wel uh, wel blij mee. En uh, dit is één groot gemak, weet je. Als ik gewoon uh, met één uh, één stemcommand gewoon alles regel, dan, dan gaat het een stuk beter. En ik vind het wel, voor merken met websites en campagnes, je moet daar wel een beetje op letten. Want je hoeft het internet niet meer op om dingen te regelen. Dus tegen Google Home of tegen mijn echo zeg ik gewoon... uh, hé, koop iets. En dan kom ik helemaal niet meer op het internet. Dus je moet wel goed nadenken over... hoe ga jij ook hier nog een plekje krijgen... en dan niet inderdaad de pop-up in de koelkast... Maar het is wel echt even op een andere manier nadenken... over hoe jij nog wel jouw informatie brengt. Want ik ga straks helemaal niet meer het internet op.
2: Precies. Dus de marketeers die nu eigenlijk al moeite hebben... met de ontwikkelingen en die uh, het hele storytelling verhaal... het hele, eigenlijk alles waar we het nu over hebben... gaan het nog, nog moeilijker krijgen. En de input van data en techneuten gaat nog belangrijker worden... om te weten waar je kunt optimaliseren met je verhaal.
1: Ja, zeker. Vroeger was natuurlijk IT het hoekje... waar je met je laptop heen ging, okay. zo af en toe... Nu tegenwoordig is IT de business. Dus je moet echt een hele nauwe band hebben met je techneuten... en en, en mensen die daar conceptueel goed over nadenken... om gewoon klaar te zijn voor de toekomst.
0: Ja, dus nu ben je waarschijnlijk als een van de eersten met een, een Google Home... Um, zo'n, zo'n smart lock van waar Amazon nu uh, dingetjes mee doet. B- ben jij, uh, zou je zo'n ding installeren? Zo'n, zo'n slot waarmee een, een bezorger van Amazon automatisch de deur open kan doen... zodat hij iets af kan gooien zonder dat jij thuis hoeft te zijn?
1: Ah, ja. ja, ja. Nee, dat, dat lijkt me leuke dingen. Ik denk dat je daar gewoon... als je dus En uh, creativiteit is natuurlijk altijd belangrijk geweest... maar ik denk uh, tegenwoordig nog meer dan ooit. Want met al dit soort grappige dingetjes gecombineerd kun je hele toffe dingen doen... Maar je moet er wel echt heel creatief naar kijken. Naar, naar, hey, wat, wat zijn nou echt mogelijkheden? Wat kan ik daarmee? En hoe kan ik dan vooral de consument
2: helpen? Ja, Precies. Ik denk dat dat een mooie samenvatting is. En, en dat het ook weergeeft dat uh, ons vakgebied... als we kijken naar techniek en marketing... Uh, dat het steeds meer toegepaste creativiteit gaat worden. Er is steeds minder plekken voor de kunstenaar. Je moet toegepast creatief werk kunnen leveren. Anders ben je simpelweg niet relevant of überhaupt niet meer aanwezig.
0: Ja, ik denk dat je dat goed zegt.
2: Dank u. Kijk, met het het dankwoord lijkt het me een
0: hele mooie afsluiter van het interview. Maar niet voordat we nog één keer de titel van je boek hebben uh, uitgesproken. Dat is?
1: Mobiele eenheid. En wanneer kan ik hem kopen? Eind deze maand of anders begin januari. En waar kan ik hem kopen? Haha, bij gewoon bol.com, uh, uh, de, de, de boekwinkel, gewoon uh,
0: de, ge, de gebruikelijke kanalen. Of, of kijk even in de show notes. Uh, Bregje Leij, ik dank je voor je komst naar de studio, ook op dit vroege tijdstip. Uh, heel veel succes met de lancering van het boek. En we zien je graag een volgende keer. Dank je En dit betekent dat wij aan zijn gekomen met, bij onze enige rubriek van, uh, van de podcast. En dat is de uh, Slow Win Quick Loss. Uh, Frank? Ik heb beloofd dat ik deze aflevering niet de negatieve kant, dus niet de quick loss ga doen. Die wilde jij heel graag. Uh,
2: Dus ik doe de slow in, maar dan mag jij beginnen met de quick loss. Ik ga beginnen met een quick loss. En uh, na al dit gepraat over techniek, vooruitgang en future ga ik het hebben over een oud medium. Ik ontving vorige week een poststuk van PostNL, een gratis kerstkaart, omdat iedereen een kerstkaart verdient... Op het pakketje dat ik kreeg stond een prachtige suggestie. Stuur dit naar de ouderenbond, Dan dragen zij er zorg voor dat jouw kaart bij een eenzame ouderen komt. Ik was bijna geroerd. Um, ik vond het een hele mooie actie, een mooi gebaar. En ik zat met veel plezier zat ik, uh, de DM-actie te lezen. Uh, PostNL heeft natuurlijk de infrastructuur hiervoor. Dit kost uh, los van het maken van de DM. Dus bijna niets. Ze pakken een maatschappelijk probleem aan. Ze laten hun toegevoegde waarde zien. Nice. Tot ik doorlas en zag dat ik wel zelf een postzegel daarvoor moest gaan halen. Geen antwoordnummer, postzegeltje plakken. Als je daarbij bedenkt dat ik geen losse postzegels kan kopen... maar direct tien mag afnemen op het postkantoor... dan slaat in één keer het sentiment om naar ah, een salesactie... Um, ja, ik kan me dus meetings voorstellen waarin hierover gediscussieerd is. Ik kan me een welwillend bureau of medewerker bij PostNL voorstellen... die exact het juiste idee bedacht... en toen overruled werd door een Excel-sheet-manager met een sales-target. Uh, resultaat bij mij, PostNL, had tien seconden mijn volledige liefde... maar ik bleef echt achter met een naar gevoel. Um, wederom, een goed verhaal naar de kloten is geholpen... door een Excel-sheet en een korte termijnsvisie... Uh, Dit is echt wat je noemt een quick loss. Uh, Snel centen willen pakken in plaats van je merk echt te onderscheiden. Uh, Mocht er iemand zijn bij PostNL die gevochten heeft voor een antwoordnummer. Kom eens koffie drinken. Ik voel je pijn. Prachtig.
0: Prachtig. Uh, nu denkt u, Jezus, wat is het toch wel een beetje negatief? Ze so gaan we het toch niet afsluiten? Nee, ze so gaan het niet afsluiten. We hebben namelijk ook een slow win van deze week. Uh, slow win gaat, zoals u weet, elke week naar, uh, of elke, elke aflevering, naar een bedrijf en merk, een individu dat het uh, goed heeft gedaan. Uh, uh, deze aflevering gaat hij naar Buzzfeed. Um, die doen namelijk hele interessante dingen met Facebook Live. Ik weet niet of het de eerste keer is dat iemand het doet, maar het is de eerste keer dat het mij opviel bij zo'n grote partij. Um, op 14 december scrolde ik wel door op mijn Facebook feed en toen kwam ik een post van ze tegen. En die post was eigenlijk heel simpel. Het was een live video en die bestond uit niets meer dan vier plaatjes van bekende kerstfilms. Dat waren Love, Actually, Home Alone, The Grinch en Elf. Uh, en men kon live stemmen en hoe deed men dat dan? Nou, dat deed men door op de Vind ik leuk knop te drukken. En zoals je misschien wel weet, zitten daar nu meer opties onder dan alleen maar vind ik leuk. Je kan er ook ergens boos over zijn of verdrietig of uh, trots of uh, weet ik het. Uh, En die emoties hadden zij gekoppeld aan een van die films. Wat er gebeurde was dat men dus live kon stemmen. Het was een soort polletje, maar dan verstopt in de live uh, live video functie van Facebook. Resultaat na vier uur lang uitzenden. Ik herhaal vier uur lang uitzenden. Bijna 280.000 stemmen, uh, 17.000 reacties, uh, 2400 shares en 2,5 miljoen views. En nu is dat natuurlijk BuzzFeed en die, die doen volgens mij meer dan uh, bijna 9 miljoen uh, op, uh, op Facebook, maar toch het is een aardige uh, interactierate. En bovendien een heel erg uh, goed voorbeeld van uh, creatief omgaan met een nieuwe technologische vernieuwing. Uh, live broadcasting, dat hoef je helemaal niet zo heel veel te kosten. Je hoeft helemaal geen filmploeg uh, de wereld over te sturen om uh, evenementen te coveren, uh, want zo kan het dus ook gewoon. Um, dus merken en publishers, wees in dit geval als BuzzFeed en probeer gewoon wat, want zeker nu Facebook gebruikers van die live broadcast functie lijkt te belonen met een boost in organisch bereik, is het wel een gokje waard wat mij betreft. Dus de slow win van deze week gaat naar Bas En dat betekent dat wij aan het einde zijn gekomen van de derde officiële aflevering van The Brief. De podcast over content, marketing en media. En zoals altijd, dank ik mijn gast, Prechje de Leij. Dankjewel voor je komst, Prechje.
1: Dank je wel dat je me hebt gevraagd. Tuurlijk.
0: Leuk. Tuurlijk, mooi. Daar houden we van. En zoals altijd bedank ik mijn co-host, mijn vriend, mijn collega, mijn Nestor, Frank Gore. Dank je wel.
2: Dank je wel, Mark. En voor jou en voor al onze luisteraars, hele fijne feestdagen. We zien jullie in de eerste week van januari terug. En dan denkt u, oh, dan moet ik in mijn agenda zetten. Dat hoeft helemaal niet. Want wat je kan doen, is je kan je
0: abonneren op deze podcast. Dat kan via iTunes en alle andere grote podcast-apps. Ben je nou benieuwd naar een van de verwijzingen die we hebben gedaan... of naar het boek van Brechtje? Ga dan naar de, po- de podcast Shownotes. Dat uh, kan via wayneparkerkent.com slash podcast. Of kijk eventjes in de notities van dit podcastbestandje... want daar staat gewoon lekker een linkje in. De uh, brief wordt zoals elke week gemaakt door The Agency. Dat is het creatieve bureau van Wayne Parker Kent. Uh, onze online media partner is Adformatie. Bedankt ook aan onze vrienden van Adformatie... En een hele fijne feestdagen voor hen ook. Uh, de productie is zoals elke, elke aflevering in handen van de onvolprezen Kevin Eijker. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Feestdagen allemaal. En de redactie is zoals altijd in handen van Robin Barensen. Heeft ook geen microfoon, maar gaat ook wat zeggen. Ja. Kijk eens aan. Uh, special thanks ook deze aflevering voor Arne Stierman, Sander Hooghiemstra, Mathijs Stierman en Thomas Rozekamp. Mijn naam was Mark Schooners. Prettig uiteinde en tot de volgende keer.